0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen heute das Gespräch gemeinsam. Heute mit dabei ist Patrick Neumann. Er ist Chefredakteur des Handwerkmagazins. Hallo Herr Neumann.
1: Hallo Herr Hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns heute sehr, denn heute ist bei uns als Talkgast die aktuelle Preisträgerin im Wettbewerb Unternehmerfrau im Handwerk 2022 in der Kategorie Selbstständige Unternehmerin. Sie ist Inhaberin des Sanitätshauses Klein, Orthopädie-Technik und Rehatechnik im hessischen Dieburg, einem Betrieb mit 140 Mitarbeitern. Herzlich willkommen, Genoveva Leng.
2: Hallo, herzlich willkommen, Herr Groß und Herr Neumann.
0: Frau Lenk, was bedeutet Ihnen denn diese Auszeichnung, die Sie ja vor gar nicht allzu langer Zeit erst erhalten haben?
2: Ja, es ist mir eine wahnsinnige Ehre. Ich wurde ja in dem Sinn vom Herrn Neumann überrascht und. Ähm, Ich kann es immer noch nicht so ganz fassen, dass es bis nach Dieburg und bis zu uns äh, durchgekommen ist. Und ähm, ja, ich trage es mit Ehre. Ich finde es toll, ähm, dass sowas auch noch möglich ist, dass das Handwerk so wertgeschätzt wird.
0: Und das spüren Sie auch gerade. Sie Sie haben Reaktionen darauf, auch danach, jetzt nach der Preisverleihung.
2: Ja, sehr viele Reaktionen. Ich habe viele Anfragen. Ähm, von Handwerkermagazinen. ähm, äh, Ich habe natürlich auch Bekannte und Verwandte in in der Handwerkerszene, die äh, gar nicht von der Automobiltechnik zu tun haben, die das jetzt schon in ihren Handwerkermagazinen hatten und mir tatsächlich dann äh, Glückwünsche rübergebracht haben. ähm, Vor zwei Tagen, wo wo mich äh, ein Goldschmied angerufen hat und äh, mich beim Jagen, ich saß auf dem Hochsitz, angerufen hat und mich beglückwünscht hat.
0: Herr Neumann, Sie sind jetzt heute hier in zwei Rollen, einerseits als Chefredakteur von Handwerk Magazin und andererseits dann natürlich auch als Mitglied der Jury, die die Unternehmerfrau in diesem Jahr jetzt ausgezeichnet hat. Mhm. Warum ging der Titel in diesem Jahr in der Kategorie Selbstständige Unternehmerin an Genoveva Link?
1: Also wir hatten natürlich ganz viele tolle Bewerberinnen, aber was mich und die anderen Jury-Kolleginnen und Kollegen besonders beeindruckt hat, ist, äh, waren eigentlich zwei Sachen. Einmal, dass man in so einem Gewerk wie der Orthopädie-Technik so ein rasantes Wachstum hinlegen kann. Also da waren wir wirklich beeindruckt. Und dann ähm, Punkt zwei, wie strategisch äh, Frau Leng ja diesen Betrieb führt. Also das ist äh, wirklich toll, wenn man das sehen kann, mit wie viel Mut, aber auch mit wie viel Klarheit da diese strategischen Entscheidungen getroffen wurden. Und das hat uns am Ende in der Jury recht schnell überzeugt.
0: Da schauen wir natürlich gleich noch drauf, wie der Betrieb geführt wird, aber vielleicht erst mal einen Blick zurück. Es geht ja hier um eine knapp 100-jährige Firmengeschichte. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet, also ein Traditionsbetrieb. Wie ging es dann da sozusagen weiter? War das für Sie schon immer klar, dass Sie das Unternehmen mal übernehmen werden? Sie haben es übernommen von Ihrem Vater, aber Ihr Vater, er er hat es ja nicht gegründet, sondern Großvater dann? Oder wie war die Geschichte?
2: Mein Vater hat die Firma gekauft, jetzt fast vor über, also es sind über 40 Jahre. Und ähm, dazu mal mit zwei Mitarbeiterinnen zu dieser Zeit. Und ähm, dann hat er ähm, über die Jahre hinweg aufgebaut und dann äh, an mich 2013 übergeben.
0: Und äh, da wiederhole ich die Frage einfach nochmal: War das schon immer klar, dass Sie das Unternehmen da übernehmen wollen?
2: Also eigentlich wurde es mir in die Wiege gelegt, so also klar war das für mich eigentlich von vorher, vornherein. Ähm, ich bin ähm, in der Werkstatt groß geworden, andere Kinder waren spielen, ich saß auf der Werkbank und habe geklebt und geschnitten und äh, im Gipsraum äh, schon da mitgespielt und ähm, bin dann auch relativ zeitig äh, auch in die Lehre und dann habe ich meinen Weg klar bestritten.
1: Also der Ausbildungsweg war vorgezeichnet, Frau Leng. Wie waren denn so die einzelnen Schritte zur Unternehmerin?
2: Also ich habe ja, also wie gesagt, auf der Werkbank bin ich groß geworden, bin dann mit 17 Jahren in die Ausbildung, habe die Ausbildung dann in der minimalsten Zeit beendet, habe dann noch zwei Jahre Geselling gemacht oder war Gesellin und bin dann direkt mit der kürzesten Zeit auf die Meisterschule gegangen. Es ist immer noch so eine der, bin immer noch eine der jüngeren Meisterin oder die jüngste Meisterin, die orthopädie abgeschlossen hat zu der Zeit. Man musste zu der Zeit zwei Jahre gesellen sein und ähm, dann eben nicht zur Meisterbriefübergabe gegangen, sondern ähm, das war samstags und samstags ging es dann auch schon in der äh, weiterführenden Schule, also zum Betriebswirt des Handwerks in Ulm weiter und deswegen konnte ich nicht mehr zur Meisterbriefübergabe und bin dann direkt zum neuen Wegen gestartet.
1: Sehr toll. Das finde ich ja sehr beeindruckend, gar nicht den Meisterbrief in die Hand zu nehmen, sondern gleich den nächsten Schritt zu machen. Das ist ja wirklich eine schöne Geschichte. Wie kam es denn zur Nachfolge? Weil das ist ja immer so ein bisschen kritischer Punkt, wenn der Übergeber an die Übernehmerin dann das ja, mit viel Herzblut an sein Baby, diesen Familienbetrieb dann in die neuen Hände gibt.
2: Ich glaube, es war es war be- also nicht nur glaube sondern es war so bei uns so dass wir ähm, einfach drüber gesprochen haben und dann mein Vater ganz klar gesagt hat was er sich vorstellt und ich hat gefragt hat was ich mir vorstelle eigentlich ging das ganze gespräch damit los dass ich gesagt habe du wie schaut's jetzt aus wie geht's zwischen uns weiter und dann kommt mein standardspruch den ich ja schon mal so, also er ist wirklich so dann sagt er willst das haben Dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir einfach geschaut, wie wir zusammen den Weg dorthin finden, dass ich es übernehmen kann. Mhm. Und mein Vater, glaube ich, könnte auch gut loslassen, weil ich immer versucht habe, auch den Fleiß mitzunehmen. Und seine seine Vorstellungen, die er vom Betrieb hatte und seine Ideen auch mit reinzunehmen, aber natürlich auch meine neuen Ideen mitzunehmen. Und dadurch ist er auch sehr schnell gleich aus der Firma ausgestiegen.
1: Mm-hmm. Also dieser Satz, willst du es haben, hat, glaube ich, bei der Preisverleihung, so eine kleine Anekdote da bei der Preisverleihung in Magdeburg, die die meisten Lacher gehabt. Also das war wirklich, äh, die Reaktion aus dem Publikum war wirklich toll und ähm, hat man richtig gemerkt, dass sich ja auch viele mit diesem Thema, mit diesem, ja, manchmal ein bisschen sensiblen Thema Nachfolge äh, auseinandersetzen und das war wirklich sehr erfrischend. Wie hat sich denn jetzt das Unternehmen unter Ihrer Führung entwickelt? Vielleicht können Sie da so zwei, drei Schritte sagen, weil ähm, Sie hatten ja gerade gesagt, Ihr Vater hat das Unternehmen gekauft mit zwei Mitarbeiterinnen und jetzt sind da 140.
2: Ja, also es ist eigentlich eine Verdopplung der Mitarbeiterzahl ähm, gewesen. Es ist aber, ja, ich denke, dass unsere Philosophie, die wir immer führen, dass wir den Menschen in den Vordergrund stellen und nicht ähm, das Rezept, was ja bei uns in unserer Branche sehr oft der Fall ist, ähm, uns auch den Erfolg gibt. Und ich bleibe bei meiner Linie. Ich bin da... Da bin ich wieder anders wie andere. Ich möchte den den Menschen sehen und nicht das Rezept. Und so sehen das auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, oder ich nenne sie eigentlich lieber Kolleginnen und Kollegen, die sehen das so. Und ähm, ich wäre da aber auch nicht ohne dieses tolle Team, die einfach zusammenarbeiten. Ähm, Ich lasse sie laufen. Hört sich mal blöd an, aber wir, wir sprechen drüber und sie... Sie bringen auch Ideen mit ein und dann machen sie ihren Weg. Und ich bin eigentlich nur im Hintergrund und schaue, dass alles dann dahin läuft, wo es hinlaufen soll.
0: Die Grundstrategie, die Grundpositionierung des Sanitätshauses, wie wie würden Sie die beschreiben? Also Sie haben es schon ein bisschen angedeutet gerade eben. Was genau ist der Inhalt der Positionierung?
2: Ja, wir sind weg von der Ware gegangen. Wir präsentieren nicht die Ware, wir sind kein Kaufmarkt, wo man reingeht, um die Ware in die Hand zu nehmen, sondern es wird aktiv dann in den Kabinen probiert mit den Kunden, was ist der richtige Weg, wo kommen wir am besten mit den Kunden hin, um die Probleme oder die Schmerzen, die viele haben, zu, zu reduzieren oder vielleicht auch aufheben zu können.
0: Vielleicht erklären wir auch einfach nochmal kurz, wofür das Sanitätshaus klein steht. Welche Bereiche haben Sie genau im Angebot?
2: Das Sanitätshaus Klein hat mehrere Bereiche. Das heißt, wir teilen uns momentan auf in vier Bereiche. Wir, fangen, wir haben den Freiverkauf natürlich auch noch mit dabei. wo Wir ein Blutdruckmessgerät, eine Gehhilfe dabei. Wir nennen das Sunny-Team übrigens. Also wir haben Gehhilfen, wir haben Blutdruckmessgeräte, wir haben Kompressionsstrümpfe, wir haben Brustprothesen im sunny nach einer Brustamputation. Dann haben wir das Orthoteam. Das Ortho-Team baut Prothesen, also Ersatz für die Beine. Orthesen, das heißt, es stützt die Beine sehr viel Kinderorthetik. Also wir sind sehr stark in der Kinderversorgung. Ganz neu dazu haben wir einen ganz tollen orthopädie der natürlich Maßschuhe macht. Einlagen hatten wir immer schon, aber jetzt nochmal deutlich intensiver machen. Das Reha-Team befasst sich mit der ganzen Rehabilitation, das heißt Betten, Rollatoren, Rollstühle, eben auch dann besonders angepasste Rollstühle für ganz spezielle Erkrankungen, ob das elektronisch ist oder manuell. Und dann haben wir noch das Care-Team, das befasst sich mit einem künstlichen Darmausgang, künstliche Ernährung, künstliche Beatmung und Wunden.
0: Und darauf haben Sie nochmal bezogen, Lösungsanbieter, der Mensch steht im Vordergrund. Ich glaube, auch von der Einrichtung her haben Sie sich daran ausgerichtet?
2: Ja, wir haben eben die Ware im Laden weg. Wir haben einzelne Point of Sales, wo der, also wir nennen es Point of Sale, wo der Kunde einzeln angesprochen wird und ich dann von jeder Abteilung meinen Spezialisten aus dem jeweiligen Bereich nehmen. Das heißt, wenn jetzt einer mit einem mit einer Wunde in unser Haus kommt, habe ich mal, habe ich ganz viele andere Bereiche, ob es ein Kompressionsstrumpf ist, ob es eine vielleicht zu einer Amputation führend oder zu schlechter Beweglichkeit, Reha-Team, ähm, Rollstuhl, Rollator. Ich habe alles in einem Haus und ich kann mit meinen Kolleginnen und Kollegen dann explizit auf den Kunden, auf das Bedürfnis des jeweiligen Kunden einwirken oder helfen und ähm, überall eben die Spezialisten, die dann für diesen Kunden gegriffen werden und zu einer Lösung finden.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Der Kunde kommt rein, hat dann einen direkten Betreuer, der dann erstmal ermittelt, worum es geht und dann alle zusammenzieht?
2: Genau. Wir versuchen dann über verschiedene Bereiche hinweg dann drüber zu zu arbeiten. Also der Kunde kommt rein, er hat das Rezept. Meistens kommen sie mit einem Rezept, ähm, aber auch so kann man natürlich bei uns vorbeikommen. Es muss nicht immer das Rezept sein. Wenn man ein Problem hat, kann man immer kommen. Er wird erfasst am Point of Sale und geht dann erstmal in eine Kabine, wo der direkte Kollege oder Kollegin gezogen wird, was auf dem Rezept steht. Und dann wird eben in der Kabine geschaut, hat er vielleicht noch ein anderes Thema? Kann ich ihn mit gewissen Hilfsmitteln noch Erleichterung schaffen? Oder braucht er einfach nur mal zehn Minuten, dass er mit uns spricht? So ist ja auch das Menschliche immer noch mit dabei, dass es alles vielleicht einfacher ist, wenn man miteinander spricht.
0: Was ist das Tolle an Ihrem Beruf?
2: Das Tolle an meinem Beruf ist, wenn wir tolle Ergebnisse haben. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wir, wir arbeiten sehr viel mit Kindern zusammen, diese Synergie zwischen Physiotherapeuten, den Ärzten zusammenarbeiten, also die Ärzte, die da meistens Botox in eine Muskulatur spritzen, um die Kinder die Spastiken zu reduzieren. Und die Kinder haben, die nach fünf, sechs Jahren aufstehen, davor nie gegangen sind und mit den ganzen Komponenten zusammen als erstes Mal auf ihren Beinen stehen und sie Eltern erleben, die diese überaus glückliche Situation miterleben konnten. Das sind einfach ganz, ganz tolle Momente. Oder Ein Angehöriger, der endlich seinen Patienten wieder aus dem Bett rauskriegt. Wir haben viel mit Krankheit, wir haben viel mit Leid zu tun, aber wir haben auch ganz viele tolle Momente, die wir so erleben dürfen, wo einfach mit kleinen Sachen natürlich nicht alles geheilt ist, aber wir einfach erleben dürfen, wie es Menschen besser geht.
1: Die Zentrale haben Sie ja auch modernisiert, beziehungsweise Sie haben sogar eine Zentralisierung vorgenommen äh, an einem Standort. Das ist ja super spannend. Wie lief denn da die Standortwahl ab? Und äh, wie haben Sie denn Ihre Kolleginnen und Kollegen, so wie Sie sie nennen, äh, mitgenommen?
2: Also es ist nicht die Zentrale. Die Zentrale ist äh, Dieburg. Ähm, Darmstadt ist in dem Sinne nur die Filiale. Die Filialen waren in äh, Darmstadt auf drei Standorte verteilt, wo LAN-Lokale waren, aber immer im, nur mit zwei Bereichen bedeckt. Also zum Beispiel Sani und ortho Team waren zweimal in Darmstadt vertreten und Kea und Reha Team war einmal in Darmstadt in einem separaten Gebäude. Und die Immobilie hatten wir vor acht Jahren schon mal angeschaut. Leider hatten wir sie vor acht Jahren dann nicht bekommen. Und ähm, der Mieter ist ausgezogen und ich habe das dann über Mund-zu-Mund-Propaganda gehört. Und da sage ich, naja, besser geht's nicht. Der Standort ist sehr nah an einer Klinik. Der Standort hat 15 eigene Parkplätze, direkte Stadtrandlage. Also man kann vom Hauptumstiegsplatz innerhalb von zwei Minuten bei uns sein, ob, man mit, ob mit Rollstuhl, Rollator, oder zu Fuß ähm, ist alles möglich. Und ich glaube, da ist schon alle mit Begriffen, warum wir diesen Standort genommen haben. Er war einfach der optimale Standort für uns.
1: Und der ja auch ideal, dann diesen Problemlöser-Ansatz, den Sie gerade beschrieben haben, auch umzusetzen, oder?
2: Genau, der war ideal. Wir hatten schöne große Räumlichkeiten, dass auch mal Angehörige, äh, die Kinder, die Enkelchen, die, ähm, dass einfach alle in einem Raum Platz haben, dass wir nicht ver- beengt sind, ähm, und das können wir alles in den neuen Räumlichkeiten in Darmstadt optimal darstellen.
0: Das heißt, Sie haben da dann auch die Prozesse besser vereinheitlichen können. Ich glaube, Sie arbeiten ja mit vielen Krankenkassen zusammen. Da gibt es ja über 130, <lacht> glaube ich. Und ähm, das ist ja, muss man ja organisieren. <lacht>
2: Ja, ja, es ist. Wir sind noch in einer Findungsphase, wie wir die Prozesse natürlich immer noch lenken. Es, ich glaube, es geht momentan jedem so, dass wir krankheitsbedingt ähm, sehr hohe Störfaktoren haben. Ähm, ich will das böse Wort mit C auch gar nicht mehr benennen. Ähm, es, es ist einfach, es hemmt einen. Aber wir sind am Prozess, und Verbesserungen dran, dass einfach alles deutlich ruhiger und störungsfreier durchläuft. Macht halt manchmal Noch ein Problem, weil wir einfach viel zu früh, also viel zu jung in diesem Bereich jetzt sind, also in dieser neuen Filiale. Wir sind in eine absolute Baustelle eingezogen. Wir hatten zwei Kabinen fertig und sind eingezogen. Wir sind über Kabelstränge gelaufen. Wir sind über abgedeckte Fußböden, über Maler, Fliese, keine fertigen Wände. Es war eigentlich nur Räume mit Liegen. Und ähm, ja, deswegen, wir sind immer wieder dran. Und das ist auch das Schöne daran, dass wir immer. Am stetigen Veränderungsprozess sind.
0: Aber diese Schnittstelle zu den Krankenkassen ist für Sie ja schon eine wichtige. Ist das dann Ihr Thema, Ihr persönliches Thema?
2: Ähm, mein persönliches Thema ist es, ja, ich, muss, ich, ich lese die Verträge, weil jeder Vertrag, Sie haben es gesagt, wir haben, arbeiten mit 129 Krankenkassen zusammen, deutschlandweit. Und ähm, diese 129 Krankenkassen haben verschiedene Produktbereiche, die in diesen jeweiligen Produktbereichen nochmal Unterpunkte haben. Diese Verträge müssen gesichtet werden und ähm, das ist auch das, was uns immer sehr verlangsamt, weil wir sehr viele ähm, Hemmschwellen drin haben. Der, die eine Kasse möchte zwei Formblätter ähm, und einen Kostenvoranschlag, die andere möchte aber nochmal drei weitere Formblätter, die aber nichts mit der einen Formblatt zu tun haben. Also die Verträge lese ich und versuche sie aufzubereiten, so dass sie für alle lebbar sind.
0: Jetzt haben wir das Thema mit den Kostensteigerungen momentan. Ähm, kommen die Kassen da mit dem Tempo mit? Also entsteht da eine Schere irgendwo oder, oder klappt das gut?
2: Nein, es klappt eigentlich eher sehr schlecht. Also wir sind mit unseren Preisen immer noch fünf Jahre hintendran. Also ja, wir haben Schwierigkeiten mit den Krankenkassen, die diktieren uns ja in dem Sinne die Preise und wir müssen schauen, wie wir mit diesen Preisen dann letzten Endes zurechtkommen. Es gibt jetzt die ersten Krankenkassen, die, die haben jetzt wirklich eine sehr gute Verbesserung in gewissen Bereichen, aber halt auch noch nicht in allen. Also jetzt zum Beispiel im Reha-Bereich, das sind ja sehr schwer betroffen. Mit Rollstühlen, Rollatoren, der hatten haben wir eine Preissteigerung von 150 Prozent teilweise und man soll dann aber für den gleichen Preis wieder abgeben, wie wir ihn vor fünf Jahren hatten. Das ist nicht mehr machbar, so wie, wie es sich momentan darstellt. Sehr schwierig, sehr schwierig momentan.
0: Also da hört man schon auch, wie die, dass es eine Menge Prozesse gibt, insbesondere auch an den Schnittstellen. Die Digitalisierung spielt da bestimmt eine Rolle. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind da dran an den Themen. Welche Chancen sehen Sie da?
2: Die Digitalisierung, ja, ich sage immer, die EDV ist unser, unser bester Mitarbeiter, was nicht wirklich stimmt, weil meine Mitarbeiter sind eigentlich die Besten. Aber die EDV muss uns das Denken abnehmen, dass wir einfach freier an den Kunden wieder gehen können, dass wir eigentlich dazu, dass wir das wieder machen können, für das wir da sind und nicht immer noch mehr Strukturen, noch mehr Veränderungen herbeiführen. Wir, wir haben Sanitätshaus, wir haben Medizinprodukte, wir haben Q, QM, wir, also Qualitätsmanagement, wir haben Präqualifizierungen, wir haben, aber ähm, oh, was haben wir denn noch alles? Oh, ich kriege das schon gar nicht mehr alles zusammen. Das sind so viele zusätzliche Aufgaben, die wir erledigen müssen, um überhaupt abrechnen zu dürfen. Und das, das macht zum so ein System einfach ganz träge und langsam. Also ja, wir müssen uns ähm, qualifizieren, dass wir einfach abrechnen können. Sonst könnte es ja jeder machen. Das ist auch wichtig, dass wir das machen. Aber wir haben schon sehr viel Bürokratie dabei.
1: Das klingt ja alles super komplex. Ähm, Um das intern gut zu organisieren, braucht man ja eine Grundstruktur. Wie sieht die denn bei Ihnen aus, Frau Leng?
2: Also ich bin eher der Hintergrundmensch. Mhm. (lacht) Ähm, Ich ich arbeite mit den Zahlen. Natürlich springe ich jetzt momentan, zum Beispiel mache ich auch die Abrechnung. Ähm, weil einfach da Manpower fehlt. Ähm, ich mache aber auch mal einen Kostenvoranschlag. Ich habe aber auch keine Probleme, mal was auszuliefern. Und dann meine Grundstruktur ist, dass ich einfach eine erste Führungsebene hat, die die für nächste Verantwortung haben. Das heißt, die auch viel mit den Mitarbeitern sprechen. Und dann gibt es immer wieder nochmal eine Ebene drunter, die für gewisse Teilbereiche zuständig ist, wie zum Beispiel Prothetik oder ein Kollege ist nur für Ort tätig zuständig. Eine Dame ist jetzt zum Beispiel nur für Kompressions zuständig. Und dann sind dann immer so zehn Kolleginnen und Kollegen in dem Team und so werden sie dann auch geführt. Das heißt, es wird am Jahresende habe ich mit allen einmal gesprochen oder versuche es zumindest mit allen einmal gesprochen zu haben. Aber die ersten Probleme werden vorne oder Wünsche werden erstmal an den Abteilungsleiterinnen und Leitern herangetragen und dann kommen sie zu mir gefiltert manchmal.
0: Man man hört schon raus, Mitarbeiter, Kommunikation ist ein wichtiges Thema. Ähm, Ihre Mitarbeiter haben Sie ja ja, für Sie dann überraschend zu dem Wettbewerb Unternehmerform Handwerk einfach angemeldet. Sie wussten ja gar nichts davon und ich finde, das spricht auch irgendwie eine eigene Sprache, was Ihre Kultur in Ihrem Unternehmen so angeht. Ähm, Ein bisschen haben Sie gerade schon geschildert, wie wie diese Kultur entsteht, aber wie schaffen Sie diese Kultur generell? Also wie wie, wie würden Sie das jetzt äh, beschreiben, dass sowas entstehen kann?
2: Oh, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Ich bin ein Bauchmensch, und ich, ich reagiere aus dem Bauch heraus. Ich versuche immer eine Kommunikation zu haben. Also wir treffen uns einmal, einmal die Woche beziehungsweise zweimal alle zwei Wochen mit den Führungsebenen, wo wir dann uns gezielt über Themen ähm, aus den jeweiligen Bereichen ähm, unterhalten, nennt sich TÜS, also teamübergreifende Sitzung. Wir mal versuchen, also jetzt durch Corona natürlich leider nicht so, haben wir eigentlich eine jährliche Strategietagung auch ähm, mit, den, mit den Leiterinnen und Leitern. Ja, das ist einfach, ich kann Ihnen da jetzt keine, kein Rezept verraten dafür. Es geschieht einfach.
0: Meistens sind das, das ist es ja auch die Summe der kleinen Dinge, die man tut.
2: Das kann sein, ja. Oder der also, vielen
0: Entscheidungen, der Rahmenbedingungen, die man schafft. Fällt Ihnen da was ja, Besonderes das ein? Das ist ja, eins haben Sie gerade schon gesagt, also äh, diese Treffen. Gibt es noch andere Sachen, die Sie so machen für die Mitarbeiter?
2: Was mache ich für meine Mitarbeiter? Also ich mache viel, also ich versuche vieles, was natürlich auch finanziell vertretbar ist zu machen. Ob ich jetzt das Jobraten, was natürlich alle auch, an- also viele angefangen haben, ich biete Ihnen das Jobrat. Ich versuche jetzt dieses... Jobticket, wir versuchen, vermögenswirksame Leistungen zu, zu machen, um dem Mitarbeiter einfach auch ein bisschen was für seine Zukunft zu bieten. Was geht, wird gemacht. Ich versuche, wenn ich, wenn ich vorbeigehe, ähm, und man kennt sie ja, ja, meine Kolleginnen und Kollegen, drauf zu reagieren, wenn sie einen schlechten Tag haben, dass ich sage, hier, was ist denn heute los? Ja? Geht natürlich im Alltagsstress sehr oft auch mal verloren, aber das sind so die Kleinigkeiten, die ich von meiner Seite versuche, zu machen. Ich versuche immer die Ruhe zu bewahren. Also wir haben ja auch, jetzt muss ich überlegen, es ist jetzt vier Jahre her, hatten wir einen großen PC-Crash mit ähm, absolutem Systemausfall. Wir waren nicht mehr handlungsfähig. Denn da hilft es nichts, wenn ich die Hektik kriege, dann muss ich die Ruhe bewahren und ähm, die Ruhe eben auch an die Mitarbeiter weiterzugeben, so wie es auch in der momentanen Zeit ist, Ruhe bewahren.
1: Und das scheint ja sehr gut zu funktionieren, weil als ich dann äh, bei Ihnen im Betrieb angerufen habe und über den Gewinn oder diesen Award dann eben äh, berichtet habe, die waren ja die waren ja total aufgeregt und bevor sie mich dann durchgestellt haben, äh, haben die selber schon gefeiert und das, <lacht> das fand ich ja ganz toll, also war wirklich ein sehr emotionaler Moment und ähm, zeigt ja auch, dass sie dann einen guten Spirit ha- haben und da viel eben auch für ihre Mitarbeiter machen und Ist dann überhaupt das Thema Fachkräftemangel für Sie eins, weil ähm, die scheinen sich ja alle sehr wohl bei Ihnen zu fühlen.
2: Ist auch bei uns ein großes Thema natürlich, also wir hätten genügend Aufträge für deutlich mehr Mitarbeiter, Ähm, hat aber dann auch wieder das das nächste Thema, wo wo ich dann auch sage, es passt auch nicht jeder bei uns ins Team, also Bei mir ist es nicht so, dass sie zuerst zu mir zum Bewerbungsgespräch kommen, sondern sie gehen zum Beispiel zuerst in die Abteilung, für die sie sich beworben haben und gehen dann zu mir ins Bewerbungsgespräch. Weil es bringt mir nichts, wenn ich den neuen Kollegen oder den neuen Kollegen toll finde und das Team sagt, nee, geht nicht. Also deswegen ist der Weg bei mir ein bisschen andersrum und da passt halt dann auch nicht immer jeder. Und natürlich auch in der heutigen Zeit, jeder geht studieren und wenige gehen ins Handwerk. Und auch das merken wir natürlich.
1: Machen Sie da besondere Maßnahmen, die Sie da fahren, um an Fachkräfte zu kommen, um an die Talente von morgen zu kommen, vielleicht auch?
2: Ja, nein. also wir werden jetzt Filmaufzeichnungen nochmal machen. Das heißt, wir versuchen jetzt noch mehr in die Digitalisierung zu gehen. Wir könnten viel mehr machen, wenn wir nicht in uns zum Alltagsstress manchmal versinken würden. Was bei uns ganz interessant ist, wir haben sehr viele... Quereinsteiger, das heißt, haben schon einen Beruf angefangen und machen dann bei uns eine Ausbildung oder kommen dann eben aus einer fertigen Ausbildung zu uns. Aber so aktiv machen wir jetzt momentan nicht viel. Können wir nicht. Haben keine Leute. Wir können auf keine Messen gehen. Das ist ja dann wieder Arbeitszeit, die mir in der Produktion oder im Verkauf fehlt. Wenn ich jetzt auf eine Messe gehe und versuche, Mitarbeiter anzuwerben, die fehlen mir dann die nächsten acht Stunden im, im täglichen Alltag.
0: Es gibt also immer wieder unternehmerische Herausforderungen. Sie haben von einer schwierigen Situation erzählt mit dem PC-Crash, wo Sie gerade gesagt haben, da waren Sie dann ganz ruhig. Und ähm, ja, vielleicht äh, erinnern Sie sich auch an die überhaupt schwierigste unternehmerische Entscheidung, die Sie bisher hatten. Welche war das?
2: Also ich würde sagen, ich hatte bis jetzt keine schwierigen unternehmerischen Entscheidungen. Also Mein Vater hat mir immer auf dem Weg mitgegeben, es äh, gibt nichts Schlimmeres, als wenn man keine Entscheidung trifft und ähm, man muss dann zu seinen Entscheidungen stehen und deswegen könnte ich Ihnen jetzt nicht sagen, wo ich eine ganz schwierige Entscheidung treffen musste.
1: Und wenn man es umdreht, gibt es denn eine Top-Entscheidung oder sind alle Entscheidungen so gut gewesen, wie sie in dem Moment waren?
2: Das muss ich jetzt sagen, dass sie alle top waren. (lacht) Ja, weil, (lacht) nein, es waren alles, es gab viele Top-Entscheidungen, ob es Top-Mitarbeiter waren, die ich äh, gewinnen konnte. Ähm, Es waren Top-Entscheidungen, gewisse Immobilien, die wir dann vor eingezogen sind. Jetzt die neue äh, Immobilie waren Top-Entscheidungen. Es waren alles Top-Entscheidungen, jeder Tag den man Entscheidungen oder jede Sekunde, wo man eine Entscheidung trifft, ist eine Top-Situation. Weil wenn ich sie nicht positiv sehen würde, dann wäre es keine gute Entscheidung. Und ich finde, die, man lernt manchmal draus, ja, aber es sind alles gute Entscheidungen. <lacht>
1: Das hört sich gut an. Bei der Preisverleihung in Magdeburg haben wir ja auch noch über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesprochen. Das ist Ihnen ja auch ganz wichtig und Sie haben ja so eine Systematik entwickelt. Ich denke jetzt an diese gemeinsamen Mittagessen, die Ihnen da ganz wichtig sind. Was geben Ihnen diese Momente bei dem Mittagessen?
2: Ja, die Mittagessen sind momentan ein bisschen gestrichen, <lacht> leider. Also das heißt, wir beschränken uns momentan aufs Abendessen, wobei ich kriege jetzt auch ab und zu Besuch von meinem Mann und meinem Kind, weil ich ja natürlich sehr viel in der neuen Filiale bin. Die Momente, also der Mittag war eher immer der stressigere Part, weil dann nebenher, dass ich hörte, das Handy war weg, aber man hört das vibrieren. Vielleicht hätte ich es im Auto liegen lassen können. Aber die Momente sind für mich ruhebringend. Also vor allen Dingen abend man kann in dieser Zeit einfach nicht über die Firma nachdenken. Wenn das Kind um einen herum ist oder wenn er da im Hobby ist, dann denkt man in dem Moment nicht über die Firma nach. Und ich glaube, diesen Ausgleich braucht jeder, weil sonst wird man irgendwann auch verrückt bei der Sache.
0: Vielleicht verraten Sie uns noch ein bisschen was zu den Hobbys. Sie, Sie <lacht> haben ja auch ein ganz besonderes Hobby.
2: Welches genau? Zählen Sie einfach von ein oder
0: zwei oder drei.
2: Also wir haben Ziegen, fünf Stück. Mein Mann und ich sind beide Jäger, Ähm, Falkner, also leben wir natürlich auch aus. Ähm, Ich war jetzt gerade erst äh, am Wochenende, durfte ich jagen gehen. Ähm, Und natürlich bin ich auch noch Reiterin. Das heißt, ähm, wenn die Zeit da ist, versuche ich mit dem Pferd im Sommer im Wald zu reiten. Im Winter ist es immer ein bisschen zäh. Aber eben, wir treffen uns abends immer ganz oft jetzt nach der Arbeit im Stall und haben da eben auch die Ziegen. Und dann kümmern wir uns gemeinschaftlich um die Ziegen und dann geht es zum Abendessen. Und wenn noch Zeit ist, dann gehe ich noch reiten oder mein Mann geht jagen oder ich gehe jagen. So, das sind unsere Hobbys.
0: Die Falknerei, wie sind Sie da drauf gekommen?
2: Ah, ist schwierig. Also das Jagdgesetz besagt, dass man Tiere ja auf. Peppeln darf, aber eben keine Greifvögel. Und um einen Greifvogel quasi wieder zum Fliegen zu bringen, ähm, muss man den Falkenerschein machen. Also ich darf, wenn ich einen, einen, einen Greifvogel finde, ihn quasi eigentlich nicht wieder aufpäppeln, um ihn wieder in die Natur rauszulassen. Rein rechtlich.
0: Und dann haben sie sich damit beschäftigt. Ja. Das heißt aber mit Ihren Hobbys, mit den Ziegen, mit der Reiterei, mit der Falknerei, das sind für Sie ähm, völlige Abwechslungen zum beruflichen Alltag, da schöpfen Sie Kraft raus?
2: Ja, da schöpfe ich Kraft raus. Es ist aber auch ein Moment der Ruhe, jetzt gerade wenn man mal auf dem Hochsitz sitzt, so ganz allein im Wald und so, wo man sich her- hindenken kann, kann man auch einfach mal manche Situationen viel klarer sehen. Und ähm, dann auch einfach mal Entscheidungen auf dem Hochsitz treffen, die man dann nach dem Wochenende, es beschränkt sich leider immer nur aufs Wochenende, dann noch in die Tat umsetzen kann.
0: Vorling. Vielen Dank bis hierher erstmal. Jetzt kommen noch ein paar äh, kurze, kompakte, persönliche Fragen mit der Bitte, vielleicht auch da genauso kompakt drauf zu antworten. Es sind äh, insgesamt vier Stück. Die erste Frage ist: Was ist für Sie Heimat?
2: Heimat. Oh je. <lacht> ja, Heimat ist Firma, Heimat ist aber auch mein, die Berge, die Natur, draußen zu sein.
1: Gibt es ein großes Vorbild?
2: <lacht> habe ich mich noch nie mit äh, auseinandergesetzt. Natürlich, meine Eltern sind beide Vorbilder für mich. Sie haben eine tolle Firma ins Leben gerufen. Ich habe äh, ganz tolle Onkel und Tante, die ähm, auch sehr, also gerade mein Onkel, sehr stark im im Berufsleben mich auch geprägt haben mit einer gewissen Klarheit, die Sie immer formuliert haben.
0: Und was ist für Sie Glück?
2: Glück, Gesundheit, Familie und Freude am Leben.
1: Gibt es dazu auch ein Motto? Haben Sie ein Lebensmotto?
2: <lacht> es gibt, nein, eigentlich nicht. Ich habe kein Lebensmotto.
1: Ein Firmenmotto.
2: <lacht> ja, wechselt. Ähm es wechselt jährlich, das Motto bei uns, wo ich immer versuche, die Zeit zu treffen. Das ist, man muss immer was verändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Also ich glaube, das ist auch das Motto, das, ist auch das, Motto, das ich für mich gewählt habe. Wenn Sie mich jetzt nochmal nach dem Motto fragen, das muss ich immer was verändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Das finde ich einen ganz ganz tollen Spruch. Oder Stillstand des Rückschrittes. ist auch so ein ganz gerne genutzter Zitat von mir.
0: Vielen, vielen Dank. Eine Frage habe ich noch. Sie haben ein Preisgeld bekommen äh, bei Ihrer Preisverleihung. Was machen Sie denn damit?
2: Damit? Ähm, wir sind schon an Terminfindung. Äh, <lacht> ähm, das heißt, wir werden im Spätfrühling, Anfang, also fr- Frühjahr, Sommer, werden wir ein Grillfest machen. Es wird äh, aus Nürnberg, aus der Heimat von meiner Mutter, werden Drahtwürste gebracht. Äh, mein Mann oder ich, je nachdem der Z- äh, den, den Schuss eher hinkriegt, wird ein Wildschwein im Wald schießen, dass wir ein Spanferkel machen. Und dann stellen wir die Familie am Grill und wird ähm, grillen. Und dann werden wir einfach ein schönes Fest auf dem Hof machen. Alle zusammen. Das alle genießen. zusammen heißt? Die ganze Firma. Jeder, der kommen möchte.
0: Das klingt super. Also herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung, Unternehmerfrau im Handwerk. Und alles Gute für die weitere Entwicklung des Betriebs und natürlich auch für Sie. Danke Ihnen.
2: Vielen Dank.